0: samstur Amanah dalam muamalah man yahdihillahu fala wa man fala wa alla ilaha illallah wahdahu la, la. wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasul Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaro ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd ikhwata ikhwati at-tolabah at rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah bertemu kembali di masjid Darul Hijrah Untuk kita lanjutkan Kajian kitab Al-Arba'in Fi Hukuk Rabbil Alamin 40 hadis Tentang Tauhid Tentang hak-hak Rab semesta alam Dan pada kesempatan yang baik ini Kita akan Mengkaji Al-Hadis As-Sabi'ah Ashara Hadis yang ke-17. Yang bawa kitab, dibuka kitabnya. An Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala. Annahu qala dari seorang sahabat Nabi yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani. Semoga Allah meridhai beliau. annahu bahwasanya beliau berkata sallallana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatussubhi bilhudaybiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami mengimami kami salat subuh di tempat namanya Al-Hudaybiyah Ala sama Inka Setelah turun hujan tadi malam, jadi Rasulullah bersama para sahabat pernah singgah di sebuah tempat namanya Al Hudaybiyah. Semalam itu terjadi hujan. Terus paginya, subuhnya. Rasulullah mengimami salat subuh dengan para sahabat. Setelah itu setelah selesai salat subuh, falamma insarafa nabiyyu alaihi wasallam Setelah selesai salat subuh, Rasulullah menghadap ke arah para sahabat. Faqalah Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat Hal tadruna mada qala rabbukum tahukah kalian Apa yang dikatakan Tuhan kalian Kalau Para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya yang lebih tahu Kala Rasulullah menjawab, Asbaha min ibadi mu'minun bi' wakafirun bi' Kata Rasulullah, Allah telah berfirman, berkata kepada kalian, Asbaha min ibadi mu'minun bi' wakafirun Sebagian dari hamba-hambaku, Pagi hari ada yang menjadi mukmin, ada yang menjadi kafir. Fa'amman kola, Adapun orang yang berkata mutir nabi tadi malam kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah. Falda lika mukminun bi. Maka yang demik, maka yang ngomong seperti itu berarti dia iman kepada aku kata Allah. Kafirun bil kau dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Wa amman -bintang. kola ada pun yang ngomong diantara kalian. Mutirna binau wa wakada tadi malam kita diberi hujan. karena adanya bintang ini dan bintang itu kafirun bi maka yang ngomong seperti itu dia kafir kepadaku wa bil dan dia iman kepada bintang-bintang muttafaqun -bintang. alai hadis muttafaq alai riwayat bukhari muslim jadi begini kepercayaan jahiliyah itu Menisbatkan turunnya hujan Dengan adanya bintang tertentu Kalau ada bintang seperti ini Akan ada kejadian seperti ini Kalau ada bintang ini Maka akan terjadi ini nah, itu. itu keyakinan jahiliah Mempelajari ilmu nujum Jadi melihat Benda-benda langit untuk meramal apa yang terjadi di bumi itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. lah hal itu tidak benar makanya kita harus menisbatkan turunnya hujan itu kepada Allah bahwa yang menurunkan hujan itu Allah lah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang itu untuk tiga hal, tidak boleh ditambahi satu, ya bes tiga itu Yang saya ulangi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang itu untuk tiga hal uktubu khalaqallahu hadhin nujum salasin. Allah menciptakan bintang-bintang di angkasa itu untuk tiga hal tidak boleh disalahgunakan apa saja tiga hal itu yang pertama Zinatan sama Sebagai Penghias Langit Sebagai apa? Penghias langit Dan itu ada Al-Qurannya Surat Al-Muluk Ayat 5 Dan kami hiasi Langit-langit itu Dengan lampu-lampunya Maksudnya bintang Jadi fungsi bintang yang pertama adalah Zinatun lisama Penghias Langit Fungsi bintang yang kedua adalah Rujuman Lishayatin Pelempar syaitan Wajialnaha Rujuman Lishayatin Tadi surat Al-Muluk juga kan Dan kami jadikan Bintang-bintang itu untuk pelempar setan, karena setan bersekongkol dengan para dukun ingin mencuri berita dari langit. Besok akan terjadi apa, siapa yang mati, ya? itu ingin dicuri sama apa sama setan, iblis, agen-agen uh, orang apa, iblis atau setan yang berkongsi sama dukun ingin mengetahui mada sayyidus film, tak, film takba. Lah itu Allah ciptakan bintang untuk melempar Rujuman li syayatin Untuk melempar syaitan-syaitan Itu fungsi Bintang yang nomor dua Fungsi bintang yang nomor tiga adalah Wa alamatin najmihum yahtadun Untuk penunjuk arah Biar orang tahu Mana arah selatan? Orang kalau di tengah padat di tengah laut loh, itu nelayan itu tahu mana selatan, utara. Itu dari dari apa? Dari bintang. Oh kalau ada rasi bintang ini, ini berarti arah selatan. Kalau ada rasi bintang ini, ini berarti utara. Itu tujuannya. Wa alamatin Orang kalau nggak ngerti kiblat di tengah belantara, lihat aja lihat bintang. di padang pasir, uh, kelihatan banget saya pernah di Zorjania di lembah, nggak ada listrik sama sekali itu lihat ke atas, di Surabaya gak kelihatan itu lihat ke atas gak kelihatan apa-apa ya. gelap gitu aja, karena pengaruh lampu yang terang di bawah tapi kalau di padang pasir dan gak ada listrik ih, itu indah luar biasa Penuh dengan lampu-lampu di atas itu. seperti di tengah laut di tengah padang pasir orang tahu itu mana selatan, mana utara Dengan adanya bintang Itu disampaikan oleh Al-Imam Qotadah Seorang tabi'in Bahwa fungsinya bintang ada berapa tadi? Tiga Ada orang-orang jahiliyah Dan diwarisi oleh Para dukun dan para penyihir Untuk mempelajari ilmu Perbintangan Tanjim ilmu nujum Tujuannya untuk mengkaitkan Benda-benda langit dengan apa-apa yang akan terjadi di bumi. Ini yang dilarang. Jadi sebelum saya lanjut, perlu dipahami. Banyak hadis-hadis yang mencela mempelajari ilmu perbintangan. Bahkan syukbatun min asihir. Termasuk cabang ilmu sihir adalah mempelajari ilmu perbintangan. Berarti hukumnya mempelajari ilmu perbintangan itu bagaimana? Ada perincian. Ada perincian. Uktubu. Ini juga disebutkan oleh Fadilatul Syekh al Utsaimin Rahimahullah Rahmatan Wasi'an Dalam kitabnya al Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid Diterangkan Bahwa mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua macam. Uktubu. Ya, Ditulis. Ya. Yang bawa buku. Yang uh, mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua. Yang pertama ilmu tas yir, tas yir pin kalima pak, filmatinya pak, saya ro yusayyiru tas yir, ilmu tas yir ini bahasa lainnya adalah astronomi. Mempelajari benda-benda langit untuk mengetahui arah mata angin, arah kiblat, musim, jumlah hari dalam bulan Komaria, kapan mulainya musim dingin, kapan selesainya musim panas, itu bisa ada ilmunya itu. Itu boleh, namanya ilmu Tasir. Itu yang pertama Seperti contohnya tadi apa Menentukan arah Qiblat Untuk mengetahui arah mata Angin Untuk mengetahui jumlah hari dalam satu bulan Karena bulan komariya kan Kadang 30 Kadang apa 29 Kadang 31 Kadang 29 Kadang Itu kan kalau zaman dulu kan nggak ada alat, Alatnya lihat Kan gitu kan Oh, kalau sekarang ini kok muncul bulan Sabit, oh berarti ini Tanggal berapa? Tanggal 1 kan gitu kan? Kalau itu kelihatan atau di akhir nah, itu namanya boleh, itu namanya Ilmu apa? Tasir atau Astronomi Nah Yang kedua adalah Ilmu Nujum Kategori yang kedua yaitu ilmu Taksir Taksir dari kata-kata asyara -kata, yu'assiru yaitu perhatikan mempelajari benda-benda langit untuk mengetahui apa yang terjadi di dimana di bumi kalau ada bintang ini oh ini nanti berarti akan ada malapetaka saya masih ingat tuh dibilangi sama orang-orang tua dulu mbah-mbah dulu waktu di desa saya Dulu tahun 65 saya belum lahir, saya lahir tahun 84. Tahun 65 namanya Gestapu, betul. Kau ngerti, ngerti anak, -anak kecil nggak ngerti anak-anak kecil-kecil. Gestapu, mengaku aja belum lahir, apalagi yang kecil-kecil. Tahun 65 zaman Gestapu, PKI. Ketika terjadi Gestapu, katanya nih, mbah-mbah kita dulu itu ngomong, dulu itu ada lintang kemukus. Ada bintang seperti kemukus itu pertanda akan terjadi peristiwa besar. Mereka mengkaitkan itu lah itu tidak boleh, tidak boleh lah. Oke-oke okay, okay. kembali ke ilmu apa tadi yang kedua tadi Taksir. ilmu taksir ini apa hukum hukumnya bagaimana? Ada tiga perincian. Entum toles ya. Ada tiga perincian. Aniak tak tidak, an-nun wal kawakibah tu asir bidatihah ala wajil istiklal fadhah kufrun akbar. Jika meyakini bahwa bintang tertentu, benda langit tertentu itu menjadi Eh, atau itu mempengaruhi secara dat terhadap apa yang akan terjadi di muka bumi ya dengan dirinya sendiri ini termasuk kekufuran ini termasuk kesyirikan jadi peristiwa besar itu ya karena ada apa cara pengaruh dari bintang ini seperti orang-orang Jahiliyah dulu Wah ini hujan ini ya Yang, yang menjadikan hujan ini ya bintang ini tadi loh kan ada itu. Jadi ceritanya nih Rasulullah sama para sahabat malamnya terjadi hujan pagi paginya setelah sholat subuh di khodemia Rasulullah ngomong, tahukah kalian apa yang diomongkan Tuhan kalian? Para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu alam kebiasaan para sahabat kalau ditanya nggak bisa jawab jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu ta'aduban ma -rasul. maka kata rasul Allah telah berfirman ada di antara hambaku yang mumin kepadaku dan ada yang kafir yang mengatakan kita diberi hujan karena Allah karena keutamaan Allah rahmat Allah berarti dia iman kepadaku dan barangsiapa yang mengatakan kita dapat hujan karena bintang ini bintang itu maka dia iman kepada bintang kafir kepada aku jelas ya nah itu berarti model yang pertama Model yang pertama ini adalah menganggap bahwa bintang itulah yang menyebabkan, bukan menyebabkan, bintang itulah yang menjadikan dengan sendirinya terjadinya perkara suatu yang ada di muka bumi. Makanya kan dipakai ramalan, ya. ramalan bintang. Kalau ada bintangmu begini-begini maka terjadi begini-begini, nah itu yang nggak boleh. Kalau meyakini secara zatnya menjadikan seperti itu maksud syirik akbar. itu yang model pertama, yang model kedua model kedua ini sabab, meyakini bahwa bintang ini menjadi penyebab bukan berarti yang menjadikan bukan, cuma sebab saja yang menurunkan hujan tetap Allah tetapi sebab diturunkan hujan karena bintang ini paham, beda dengan yang pertama lho kok bingung gitu kalau yang pertama itu meyakini bintang itulah yang menjadikan turun hujan itu syirik besar jelas ya, yang kedua ini meyakini bahwa yang menurunkan hujan siapa? Allah, tapi sebabnya adalah perantara apa? bintang itu, nah ini syirik kecil karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab Dan sudah saya jelaskan bolak-balik di tempat ini Sebab yang dibolehkan dalam Islam Cuma dua Masih ingat kan? Sebab yang dibolehkan dalam Islam Cuma dua Karena banyak orang-orang Jawa itu Menjadikan sesuatu sebagai sebab Padahal bukan sebab Di desa saya dulu itu ada keyakinan Kalau ada bocah kecil sudah umur 3 tahun 4 tahun belum bisa jalan Suruh ngambil ikan gabus, Terus disuruh mukulkan apa? kakinya supaya bisa jalan ini sebab nggak masuk akal pakai jalur apapun nggak masuk akal makanya Islam mengatur para ulama menjelaskan sebab yang boleh dan sebab yang tidak boleh nah, sebab yang boleh itu ada dua dan sudah saya jelaskan kemarin lusa ada yang bisa jawab odal apa dan Kauni. Yang pertama Sebab itu ada dua. Yang pertama sababun syar'iun. Sebab yang keberadaannya itu ditunjukkan dalil syari. akhirnya alhamdulillah ini, ini pasti dibolehkan. Ada orang sakit ingin mencari sebab kesembuhan dia minum zam-zam. Ma'uzam-zam lima syuribalahu. air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya, ya Allah aku minum zam-zam, karena nabimu mengatakan bahwa zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya maka sembuhkanlah aku ya Allah maksudnya minum air zam-zam boleh apa enggak? boleh, kenapa boleh? karena ada dalil. ingin sembuh ya, kemudian dia minum maju dia pegam dia ya minum habat al-habatu sauda ada orang salam baca al sauda dawaun min kulida. dibaca al sauda ular hitam obat dari segala penyakit karena-karena titiknya hilang satu Akhirnya dia cari ular warna hitam Gak malah enggak malah sembuh malah mati ya karena ular hitamnya ber, berbisa ya Nah, itu hati-hati kalau membaca Salah titik adalah Al-Habbatus Sauda Gara-gara ada titiknya satu al Sauda Artinya beda jauh ya. nah, Itu boleh kalau ada dalilnya Al-Habbatus Sauda al, al Madu Ada orang kena jin Ingin cari sebab kesembuhan Rukiah Bacakan surat Al-Fatihah Boleh apa enggak? Boleh Karena ada dalil Itu sebab syari Saya ingin selamat Satu Biar kalau di jalan saya nggak kesasar Dua, kalau di jalan, biar saya tidak diganggu orang. Tiga, kalau di jalan, biar saya tidak kehabisan bekal. Sebelum berangkat saya baca doa, seperti yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membaca doa ini dikatakan kepadanya Hudidah, Kufidah, membaca doa ini maka Hudidah diberi petunjuk, Ukitah dilindungi, Kufidah dicukupi, dan setan lari darinya. Nah, kita ingin selamat sebelum berpergian jauh baca doa itu boleh apa enggak? boleh, kenapa boleh? karena ini sebab serai nah, itu itu sebab serai sebab yang kedua adalah sebab kauni sebab kauni sebab yang enggak ada dalil tetapi secara kauni itu benar enggak salah saya pengen saya lapar supaya gak lapar, saya cari sebab apa sebabnya? saya makan nah, makannya sebab sebab apa? kau nih paham? ada orang mencret sering murus perutnya kata orang jawa suruh makan godong jambu suruh makan daun jambu boleh apa enggak? boleh apa enggak? Loh, bukan antum yang jawab, dokter yang jawab antum gak punya kapasitas jawab itu. kalau menurut dokter diteliti, diadakan eksperimen dibawa ke laboratorium terbukti bahwa daun jambu ini bisa mengatasi atau membantu mengobati penyakit dihari nah berarti boleh itu sebab kaun. Lah kalau nggak nyambung syar indah kaun ninda maka ada dua kemungkinan kemungkinan adalah sababun sebab hayal mitos nggak ada jeluntrungannya ya kayak tadi itu biar sembuh apa tadi? ikan gabus di pecutkan atau dipukulkan ke kakinya balita biar bisa jalan, ya dibawa dulu ke laboratorium kira-kira ini mengandung apa kalau nggak mungkin gak boleh khoyali tidak ada jelum mitos atau yang kedua syaitoni pakai bantuan apa? jin ada orang datang ke dukun, atau bukan dukun sekarang nggak mau dukun, dikatakan dukun eh? ke wong pinter soalnya sih eh? ke wong goblok atau paranormal atau guru spiritual atau pengobatan alternatif, bos oh, macam-macam jadi. sakit apa? Oh saya sakit, kata dokter saya di diagnosa sakit jantung Ada yang paru-paru. Bes, samain besok datang ke sini bawa ayam warna hitam legam Doa dia penyakit oh, pengobatan seperti itu. Atau pakai telur kadang-kadangnya kan? Syaratnya macam-macam. Nah, nanti dipindahkan penyakitnya dipindahkan ke binatang tersebut. lah ini secara syari tidak mungkin eh secara syari nggak ada dalil dan secara secara kau tidak mungkin terbukti kalau terbukti dan ini nggak perlu ustadz yang jawab dokter pasti ngelarang karena ini pasti merusak pasarnya dokter dan mengganggu dunia medis seandainya itu seandainya itu kau nih bener-bener tutup semua rumah sakit itu nah itu menunjukkan tidak benar Ima khoyali wa imma syaitani. Pakai bantuan apa? Sebab yang boleh ada dua tadi. Syari yang didukung oleh dalil-dalil syari. Atau kauni yang terbukti cara ilmiah. Kembali ke ilmu nujum yang nomor dua. Tadi kan ada tasyir. tasir yang boleh. Betul ya? Astronomi. Yang kedua ini ilmu tadi? Taksir. Taksir ini biasanya dibiasakan astrologi. kalau yang pertama tadi apa? astronomi, yang kedua ini astrologi cocoklogi kalau ada kayak gini nanti akan kayak gini kalau bintangnya begini akan seperti ini itu nggak boleh tetapi ada tadi kan ada dua perinciannya kalau menyakini zatnya bintang itu yang menjadikan sesuatu itu nah ini apa tadi? serik besar, betul ya? Tapi kalau meyakini Allah yang menjadikannya Cuman ini sebagai sebab saja Maka ini syirik kecil Karena ini ini menjadikan sesuatu sebagai sebab Padahal bukan sebab Bukan syar'i Bukan apa tadi? Kauni dari Bukan Tapi ada ilmu taksir yang boleh Yang nomor tiga Ini yang gak disebutkan saya Ilmu tasir yang ketiga itu Aniyak takidah Analibah asbaban min umur. Tetapi bisa ada yang boleh contoh. Misalnya meyakini orang itu kalau kena penyakit apa gitu disuruh berjemur ke matahari. Bahwa keberadaan sinar matahari itu bisa dipahami. Keberadaan disuruh matahari itu bisa mem Membantu Menyembuhkan penyakit tertentu Itu boleh, ini termasuk sebab Yang nomor berapa tadi? Dari dua tadi loh, antara Sarisang sama Kodari, yang nomor berapa ini? Yang nomor dua, itu pun boleh Kalau ada musim Begini, itu nanti Biasanya padinya itu kena penyakit Seperti ini Itu bang. Orang petani-petani Itu ngerti loh Itu bukan coc gali cok, Itu memang dipelajari sama mereka. Orang-orang petani di saya itu kalau 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 musim begini nih, kok hawanya begini nih? Biasanya nanti itu yang ada itu ulatnya begini. Paham gak? Ya? Paham gak kok Melongi? Paham ya? Kalau musimnya seperti ini, kok hawanya seperti ini? Biasanya itu nanti orangnya berupa seperti. Ini. Nah, kalau itu bilhissi, bisa diketahui secara apa? Panca indera kita seperti orang kalau kademen subaya itu ya kalau oh ini waktunya terangin saya harus datang ke tengah-tengah biar kena panas biar sembuh. Tak sir namanya, yu asir tapi yang bu, yang boleh. Itu yang nomor berapa berarti? taksir yang nomor berapa? Tiga. Jadi yang, mengat, yang, yang, yang menjadikan perbuatan itu sendiri atau menjadi sebab atau yang kedua adalah ilmu takdir, tapi yang bisa dipanca indrai, Panca indra membenarkan itu, itu yang dibolehkan. Itu ya masalah ilmu perbintangan tadi itu. Masih ada waktu kita tambah satu hadis. Tadi hadis ke berapa? 17. Al-an indana al-hadis as hadis yang ke-8. Belas. yang ke-18. Al-hadis as samina asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya yang paling banyak riwayat hadisnya Abu Hurairah dia beliau dulu itu punya punya kucing kecil punya kucing kecil yang selalu bermain dengannya sehingga dilupakan nama aslinya yang diingat kunianya Abu Hurairah, bapak dari kucing kecil An-Nabi Dari Abu Hurairah Beliau berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Qala wa ta Allah Tabaraka wa Ta'ala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman Ini berarti hadis apa? Apa perbedaan hadis kudsi sama hadis an -nabawi? Hadis Qudsi itu eh, Siapa yang bisa? Apa perbedaan? Hadis Qudsi sama Hadis biasa Yang keras Hadis Qudsi diawali dengan Dengan Qawla Ta'ala Terus Kalau hadis nabawi kan harus perbandingan ini begini ini begini. Hmm. Kalau Rasulullah S.A.S. tapi nih kalau Rasulullah S.A.W. kalau Taala itu ya, sama aja kalau Rasulullah juga kan? Nah, terus. Eh terus, nggak apa-apa terus perbedaan yang selanjutnya. Lisan dari lisan Rasulullah, itu yang hadis. Hmm, Oke. Okay. Apa perbedaan hadis kudsi dengan hadis nabawi? Kalau hadis kudsi, ah, pertanyaan keliru ya. Apa perbedaannya hadis kudsi dengan Quran? Ya, saya ulangi ya, mohon maaf keliru pertanyaannya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qalallahu Ta wa taala Allah taala berfirman. Tapi bukan Quran. Ada diskusi. Ah, pertanyaannya mal farq bainal hadis al-qudsi Quranul Sama-sama qaul taala-nya. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau hadis qudsi itu maknanya, substansinya itu dari Allah. Esensinya dari Allah. Tapi redaksinya Diredaksikan dengan siapa? Rasul Jelas? Maknanya dari Allah Tapi diredaksikan dengan Rasulullah sendiri Rasulullah meredaksikannya Matannya dari Rasul Tapi esensi maknanya dari Allah SWT. Tapi kalau Quran Makna dan Matannya Esensinya, substansinya Dan huruf-hurufnya itu dari Allah tidak diintervensi satu huruf pun oleh Rasulullah apa adanya kul sampai kul kulnya masuk Al-Quran kul katakan itu kan perintah ke Nabi kan khitob ke Rasulullah kul, sampai kulnya pun dimasukkan Nabi ke Alquran karena nggak bisa Rasul mengintervensi jadi apa adanya maknanya, lafadznya, hurufnya dari Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah tidak mengintervensi sama sekali. Itu Quran. Kalau hadis, maknanya dari kalau hadis Qudsi, maknanya dari Allah, tapi diredaksikan dengan lisan Rasulullah SAW. Al Quran pasti mutawatir. Gak mungkin Nono, mungkin bohong. Ya, Al Quran itu yang kalau ilain Bitawaturi. Pasti mutawatir Al-Quran. Tidak ada Al-Quran yang tidak mutawatir. Al-Quran bin Al-Fatiha ilan-nas. Dari surat Al-Fatiha. Semuanya mutawatir. Tidak mungkin ada kebohongan. Berbeda dengan hadis Al-Qudsi. Hadis Qudsi itu ya ada yang do'if. Ada yang suhih. Sebagaimana hadis-hadis yang, yang tergantung perawinya. Jelas. Haji Al-Qur'an itu muta'abadun bitilawatihi Al-Qur'an itu muta'abad bitilawatihi Orang baca Itu dapat pahala Bisa dipakai untuk sholat Bisa baik paham? Al-Qur'an bisa dibaca, dipakai untuk sholat Tapi kalau hadis kudsi Meskipun qa'ala ta'ala Nggak bisa Kayak ini Qa'ala ta'ala wa ta'ala Ana'ahna Dilakukan pun Nggak bisa Bukan mujizat yang mujizat itu yang mananya yang yang dilakukan juga enak juga kalau arkan itu enak adalah padahal padahal sama kala tak muta nah kalau yang hadis kutsi tidak Muta'abad abad karena tolabul ilmi karena belajarnya bukan karena secara darat bacaannya bisa dipakai untuk sholat itu perbedaan antara hadis kutsi dengan alquran. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda, "Qala Allahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. anak an syirki. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Aku nggak butuh sekutu." Ya. "Man amila amalan asroka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkah. Barang siapa beramal dan dia melakukan kesyirikan di dalamnya, menyekutukan aku dengan selain aku dalam amalan itu tarok aku tinggalkan dia wasirkahu dan juga aku tinggalkan kesirikannya aku gak butuh aku gak butuh orang yang ibadah kepadaku yang di dalamnya ada kesirikannya tidak mau Allah Allah gak terima anak gak butuh dengan kesirikan eh anak gak butuh dengan apa iya amalan yang disertai dengan kesirikan rawahu muslim hadis ini Bisa dipetik pelajarannya adalah Min syurut qabulil a'mal Ikhlas sunniyah Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah Min syurut qabulil a'mal Ikhlas sunniyah Termasuk syarat diterimanya amal Harus ikhlas tidak boleh kecampuran syirik Nah ini Pasti ingat ada hadis yang Luar biasa Membuat para salaf gemeteran Kalau mendengarkan hadis ini Ketakutan Ada hadis yang panjang yang mengatakan Ada tiga orang Yang neraka itu dinyalakan Dengan tiga orang ini Kita tahu bahwa Bahan bakarnya neraka itu apa? Bahan bakarnya neraka itu apa? Pakuduhan nasual Hijar Bahan bakarnya neraka adalah manusia dan hijaro. Sebagian tafsir mengatakan hijaro ini batu asnam, sonam, apa yang disembah itu, itu bahan bakar neraka. Jadi kalau neraka itu dicemplungi manusia semakin menyala. Enggak enggak malah padam, malah menyala. Lah ada tiga orang yang neraka itu nyala dengan tiga orang ini. Tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Bahkan yang pertama kali menjadi apa? Apa namanya? Bahan penyulutnya. Atau istilahnya bahan bakarnya. <kiranya> Ada tiga orang yang pertama kali neraka dinyalakan. Artinya yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Kira-kira apa mereka? Siapa mereka ini kira-kira? Pembunuh? Bukan Siapa kira-kira? Pezina seribu kali? Bukan Peminum homer? Bukan Siapa kira-kira? Orang yang berjudi? Bukan Ternyata tiga-tiganya ini orang yang membawa amalan sebesar gunung Tidak ada amalan dalam Islam yang lebih dari tiga amalan Tidak ada Tiga amalnya, amalan terbesar dalam Islam. Yang pertama adalah seorang yang mati di medan jihad. Jihad itu di dalam Islam digambarkan sanamil Islam, puncak ajaran Islam. Dimati di medan jihad. Ya. Tapi pada hari kiamat didatangkan kepada Allah. Ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia Dan dia mengakui nikmat itu Kemudian Allah berkata kepadanya Kamu gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu dulu Dijawab sama dia Ya Allah aku berjihad di jalanmu Di dalam agama di jalananmu Aku berjuang berjihad membela agamamu ya Allah Sampai aku mati di jalanmu Kata Allah Engkau berdusta Dulu kamu berjihad berjuang supaya orang-orang mengatakan bahwa kau adalah pemberani kamu ingin orang-orang mengatakan bahwa dirimu adalah pahlawan dan itu sudah dikatakan di dunia orang-orang sudah menjulukimu pahlawan dan itu yang kamu inginkan diseret di atas wajahnya dilemparkan ke neraka orang yang mati di medan jihad yang nomor 2 orang yang ahli quran Ahli ilmu. Ahli ilmu, ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Al-ilmu la ya'diluhu syaih, ilmu itu nggak ada yang mampu menandinginya. Gak bermanfaat, karena ada bumbu-bumbunya dalam amalan itu. Apa amalan yang dikasih nikmat? Nikmatnya ditampakkan semuanya. Dia mengakuinya, ditanya untuk apa nikmatku? Ya Allah aku dulu punya ilmu, punya baca Quran, aku ajari manusia al-Quran. Untukmu ya Allah, kau berdusta. Kau lakukan itu dulu supaya orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah ahlul Qur'an. Alim. Qare. Dan orang-orang sudah menjuluki Kamu ahli Qur'an, ahli ilmu. Semua orang sudah menjuluki, menjuluki dirimu seperti itu. Dan itu yang kamu inginkan. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Fasuhiba ala wajib diseret di atas wajahnya jadi dilemparkan ke neraka. Itu ilmu. Gak ada amalan dalam Islam yang mampu menandingi ilmu. Al Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah mengatakan Aslu kulli khair ruwail ilm pokok pondasi dari seluruh kebaikan itu ilmu semua kebaikan itu dari ilmu itu gak ada manfaatnya kalau gak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala yang nomor tiga didatangkan pada hari kiamat orang yang ahli termauah ahli sodako ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dia mengakuinya dia ditanya untuk apa nikmatku ya Allah tidaklah di sana ada jalan-jalan kebaikan yang engkau maha merintahkan agar kami saudara kecuali aku sodako di dalamnya aku infakan hartaku di jalanmu ya Allah kata kamu berdusta dulu kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan bahwa kau adalah seorang yang dermawan ahli sodako dan itu sudah dikatakan di dunia Dan itu yang kamu inginkan. Dan kamu sudah mendapatkannya. Dan kamu senang dengan julukan itu. Maka diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Coba antum bayangkan. Ini yang satu ini jihad dengan harta. Yang pertama tadi jihad dengan nyawa. Yang kedua jihad dengan ilmu. Yang ketiga jihad dengan harta. Tidak ada apa amalan di dalam Islam yang lebih dari tiga ini. Ini amalan yang paling hebat. nggak ada manfaatnya. terbuang sia-sia, dilimparkan ke neraka. Itu orang yang pertama kali dilimparkan ke neraka bukan orang yang ahli maksiat dalam artian amalannya itu jadi amalannya kelihatannya bagus. Nah, ini harus hati-hati kita. Makanya dikatakan di sini anak agna Anis Syirik Aku nggak butuh amalan yang ada kesirikannya. Aku tinggalkan amal itu dan kesirikannya. Makanya. Kata Al-Imam al-Mubarok Beliau mengatakan Ini, ini Al-Imam ibnu al-Mubarok mengatakan Rubba amalin Sohirin Tuadzimuhun niyah Bisa jadi amalan itu Sedikit Tapi besar Karena niat pelakunya Warubba amalin kabirin تصغره dan bisa jadi amal yang itu besar di mata manusia tapi kecil di mata Allah karena niat pelakunya Nah itu para salaf dulu itu lebih perhatian sama niat daripada amal itu sendiri Ada amal ada ada, ada amal ada niat para salaf itu lebih memperhatikan niat daripada amal itu sendiri makanya ada hadis yang berbunyi lau misla dahaban, ma wala jangan kalian mencela para sahabatku wallahi seandainya kalian berinfak sebesar gunung uhud berupa emas kalian tak akan mampu mengalahkan sedekah satu mut atau setengah mud sodakonya sahabat nabi coba teman ini bukan kerikilnya gunung uhud ini, ini gunung uhudnya ini. timbangan mana yang mampu menimbang gunung uhud jebol semua seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung uhud gak mampu mengalahkan satu mud Gila, satu mud itu gak mampu mengalahkan satu mud atau setengah mut saudakonya sahabat dan mut itu gak mungkin mas Kandung terus kismis karena mas gak mungkin dimut gak bisa dimut mas aliza gadalik yang dimut ya beras kacang-kacangan apa dimut tapi kenapa kok karena sahabat itu amalannya ikhlas Lihat, lihat Abu Bakar. Abu Bakar tidak seperti Khalid bin Walid. Dari segi panglima perang mengalahkan musuh-musuh. Ya. Tapi Abu Bakar melampaui seluruh para sahabat. Karena hatinya para sahabat itu beda dengan hati kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan Abdullah bin Mas'ud itu Ketika para Sahabat senior sudah wafat di hadapan beliau banyak para Tabiin, maka Abdullah bin Masud menasehati para Tabiin, Mangkana mingkum mata. Barangsiapa di antara kalian ingin mencari suri toladan carilah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah mati. Ulaiqah ashabu Muhammadin shallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kanu abarrohazil umma kuluban. Mereka adalah manusia-manusia yang paling bersih hatinya, paling bersih hatinya. Tidak ada hasad, putih untuk saudaranya, para sahabat itu. Abarrohazil umma kuluban, manusia yang paling bersih hatinya. itu Khalid bin Walid pernah punya masalah sama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dihabisi dicelak-celak sama Khalid Ibn Walid. Amar bin Walid. Ammar bin Yasir ini lebih dulu masuk Islamnya. Tapi dari strata sosial ya kalah sama Khalid. Khalid bangsawan. Panglima perang, jenderalnya kaum muslimin. Amar diam saja, di marah-marahi sampai akhirnya Amar datang ke Rasulullah mengadu karena dicela-cela sama Khalid bin Walid. Ketika melihat Amar mengadu ke Rasulullah SAW, maka Khalid pun ikut datang. Ya Rasulullah, itu Amar begini-begini-begin terus, saling memaki. Akhirnya Amar berkata ya Rasul tidakkah Engkau melihat bagaimana celaannya Khalid? Bin Walid kepada aku ya harus. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barangsiapa menyakiti Ammar, berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Khalid langsung mendatangi Ammar sampai kemanapun Ammar diikuti sama Khalid. saking takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi ya Ammar aku tidak akan berhenti sampai aku benar-benar ridho kepada. Ketika Rasul sudah ngomong, sudah tidak ada. Langsung putih artinya. Sudah tidak ada dendam tidak ada apa. Langsung minta maaf. Kholid. Itu Khalid yang dikatakan oleh Allah. Saifun min suyufillah itu langsung dari lisanya Rasulullah. Khalid ibn al-Walid. Saifun min suyufillah al-maslullah ala a'na kil kufar. Tapi ketika diomongin Nabi, bareng siapa menyakiti Ahmad, berarti menyakiti Allah. Langsung minta maaf. Putih artinya para sahabat itu. begitu gumpalan kisah antara Abu Bakar sama Umar dan masih banyak lagi kalau kita melihat cerita para Sahabat Muhammad Alaihi Wasallam. Kata Abdullah Thalib wa umma mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya, wa umat yang paling dalam ilmunya, wa yang paling sedikit neko-nekonya. Paling sedikit membebani dirinya. Ini perintah kerjakan. Ini larangan selesai. Enggak neko-neko seperti orang zaman sekarang. Itu para sahabat. Akol luha takal lufan. Paling sedikit takalufnya. Paling sedikit neko-nekonya. Paling sedikit aneh-anehnya. Beda dengan orang zaman sekarang. Ustaz, saya ini mau puasa. Kebetulan hari kemis, Ustaz. Ini saya puasa Dawud. Hari... Kebetulan hari kemis. Boleh enggak saya niat dobel, Ustaz? Kebetulan ini juga sepuluh muharrom. Kebetulan juga ini kadang-kadang ayamul bid. Para sahabat tidak seneko-neko dirimu. Sederhana saja hmm. al khairun fil bidah. Tapi ini bukan bidah ya, ini boleh, bukan nggak boleh. Mohon maaf, ini ini boleh, secara fikih boleh. Tetapi para sahabat tidak sejelimet itu dalam beribadah. Antum terbiasa. Dawud kok, kebetulan Dawud kena hari Senin, salam tulilah segitu aja. Enggak usah di dua puluh, dua puluh sebuah keadaan keempat. Tidak se-neko-neko itu. Dari sisi fikir mungkin boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan seperti itu tuh gak pernah. Dinukil dari siapa? Para sahabat. Karena para sahabat itu lempeng lurus. Mau Dawud ya Dawud. Perintah kerja, kerjakan, larangan berhenti. Gak neko-neko. Wa Wa'akallaha taqallufan. Qawmun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihi. Kaum yang Allah pilih untuk menemani Nabinya. Wa lahum fi bi fa innahum mustaqim. Maka dari itulah kita harus banyak mengenal para Sahabat karena dengan itu kita akan tahu bagaimana manusia-manusia mulia itu. dikembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah turunkan sebuah ayat dari langit memuji para sahabat Rasulullah sallallahu Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun muhajirin tabauhum anhum Orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin, ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tiga-tiganya ini radhiyallahu anhum, ridha kepada mereka. Jadi syarat diridhai Allah menurut surat At-Taubah ayat 100. Saya ulangi ya. Menurut surat At-Taubah ayat 100 untuk diridhai Allah wajib menjadi salah satu di antara tiga golongan. Muhajirin, inti nggak mungkin jadi muhajirin, sudah selesai masalahnya, masanya. Anshar enggak mungkin juga, sudah selesai. Kita diberi Allah jatah yang nomor tiga. Apa tadi? tabauhum Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Jatah kita yang nomor tiga ini. Karena jadi muhajirin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ali tidak mungkin sudah selesai masalahnya. Masanya menjadi ansor seperti Saad bin Abu eh Saad bin Mu'ad, Saad bin Ubadah Tidak mungkin. Kita diberi Allah jatah yang nomor tiga. Tidak ada pilihan lagi. udah habis pilihannya tinggal tiga ini kalau mau diridai Allah pilih yang nomor tiga ini mengikuti para sahabat dengan baik mengikuti apanya agamanya mengikuti apanya aqidahnya mengikuti apanya muamalanya mengikuti apanya semuanya Allah ridho ridho apanya ridho cara beragamanya dan cara berdakwahnya cara muamalanya semua aspek kehidupan Rasulullah dan para sahabat kita harus meneladannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.